0: Eureka. Es en 2016 la sección de actualidad científica, como siempre, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatorro. Francis, muy buenas. Eh, buenas noches, Bruno. Francis, ¿cuánto ha cambiado el mundo en poco tiempo? Vemos que hay fracasos, que las cosas van más lentas de lo que queremos y creemos. Sin embargo, hace apenas eh, dos, tres, eh, cuatro décadas, eso de usar ordenadores, ahora que sería tan imposible la vida sin ellos, es, era una cosa tan impensable, ¿verdad? Y sin embargo, lo que está progresando es la gran revolución del final del siglo XX, comenzó el XXI, el mundo del ordenador y el mundo de lo digital, que se sigue investigando. Todavía estamos un poquito, un poquito en, en bragas y sin embargo, hemos avanzado muchísimo, ¿eh?
1: Sí, ciertamente. Ya predijo eh, Gordon Moore, el cofundador de la compañía Intel, en 1965, lo que ahora se llama la ley de Moore, que aproximadamente cada dos años, año y medio, se duplicaría el número de transistores en todos los microprocesadores y se duplicaría con ello la velocidad y la potencia de los ordenadores. Y, sorprendentemente, esta ley formulada en 1965 todavía se sigue manteniendo y se sigue manteniendo bastante firme y parece que va a seguir así hasta… Eh, entrada a la década de los años 2020. Es realmente sorprendente que la tecnología de los ordenadores esté avanzando tan rápido y de manera tan continua.
0: Y además eh, se habla mucho, ahora ya dentro del mundo de los ordenadores, pero dentro del mundo de Internet, Internet para los ordenadores, se habla mucho de la fibra óptica, de la utilización de esa fibra, de la fibra óptica dentro de los eh, microchips, como eh, posible aceleración de todo. Lo que se mueve en el mundo.
1: ¿Esto va a ser factible en el futuro? Por sorprendente que parezca, parece que sí. Las grandes empresas tecnológicas como Intel o IBM llevan muchos años investigando en la posibilidad de integrar dentro de los chips eh, algo parecido a las fibras ópticas, lo que se llaman guías ópticas, para conectar los componentes de estos microchips de manera muy rápida. Los eh, usuarios, nuestros oyentes que hayan eh, usado el ADSL y que hayan cambiado fibra óptica habrán experimentado una gran diferencia de velocidad. Y eso mismo se puede lograr dentro de los chips, dentro de los procesadores, si incorporamos circuitos ópticos. Lo que ocurre es que esto no es nada fácil, porque las técnicas habituales de fabricación de microchips están pensadas para microchips semiconductores basados en silicio y la integración de tecnologías fotónicas, de tecnologías ópticas ópticas utilizando el silicio es bastante complicado. Esta última semana se ha publicado en la revista Nature un nuevo artículo que propone una nueva tecnología de fabricación que combina la parte eléctrica y la parte óptica. Es decir, son chips electroópticos que son capaces de, aprovechando las tecnologías de fabricación convencionales, incorporar el cableado de los circuitos internos del procesador mediante fibra óptica. Se ha logrado fabricar un procesador de dos núcleos con 70 millones de transistores y los dos núcleos tienen una la memoria caché y están conectados entre ellos y con la memoria a través de 850 componentes fotónicos, componentes ópticos. Esto es un gran avance porque se cree que en el futuro la, la incorporación de tecnologías ópticas dentro de los chips de los procesadores logrará que los chips sean mucho más veloces y consuman mucho menos energía.
0: Y sin embargo... Parece que ha habido en el pasado algunos grandes fracasos a la hora de intentar conseguir esto. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué dificultades tenían antes y que ahora no los tienen para conseguir esa velocidad?
1: El gran problema de la tecnología de fabricación de dispositivos ópticos o dispositivos fotónicos integrados dentro de un chip, es que las tecnologías de fabricación basadas en silicio no son las más adecuadas para integrar eh, tecnologías fotónicas, porque la luz interacciona con las señales eléctricas. Para evitar este tipo de acoplo, normalmente se utilizan técnicas de fabricación diferentes, la más famosa es la técnica SOI, o silicio sobre aislante, que tiene el problema de que no es compatible con las técnicas convencionales de fabricación. Y eso es lo que ha retrasado y ha hecho que propuestas anteriores, aunque hayan permitido desarrollar algunos chips para aplicaciones muy especializadas que combinan electrónica y óptica, es realmente pensar en procesadores como los que tenemos en nuestros ordenadores personales basados en este tipo de tecnologías parecía una utopía. Sin embargo, este nuevo trabajo de Chen San, de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, y varios colegas de otras universidades americanas en la que colaboran IBM e Intel, que se ha publicado en Nature, utiliza una nueva técnica de fabricación parecida parecida a la técnica SOI, pero que utiliza, que es compatible con las técnicas de fabricación actuales. Básicamente los eh, dispositivos fotónicos, en lugar de utilizar silicio, utilizan silicio y germanio y nitruro de silicio, y se incorporan una serie de cambios en la línea de producción industrial que son relativamente pequeños. Ahora mismo se ha implementado un procesador con dos núcleos, que se comunican entre ellos y con la memoria con fibras ópticas, con pulsos de luz, con una velocidad de 2,5 gigabits por segundo. Esto, por supuesto, es inferior a la velocidad de propagación de otros dispositivos integrados ópticos específicos. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un prototipo y que hay muchas técnicas que se han avanzado en este tipo de tecnología que tendrán que ser incorporadas en este prototipo y que quizás se promete que se podrán alcanzar velocidades del orden de 300 gigabits por segundo. Segundo. Esto significaría que los procesadores actuales, los chips que tenemos en nuestros ordenadores personales, en los equipos portátiles, serían unas 50 veces más rápidos que los actuales.
0: La velocidad además se consigue gracias a la luz, eh, nada más y, y nada menos eh, la luz. ¿Qué fuente de luz eh, se usan estos eh, nuevos eh, microchips?
1: Hoy en día es posible integrar un, un láser dentro del chip, pero este tipo de tecnología para integrar láseres es incompatible con las técnicas de fabricación de eh, chips y de procesadores actuales. Eh, en este nuevo eh, prototipo se ha utilizado una fuente de luz externa, un láser externo al microchip. En concreto, un láser que emite a 1180 nanómetros y que es una eh, frecuencia que, para la que el silicio es relativamente eh, transparente y, por tanto, eh, influye poco eh, la comunicación basada en pulsos de luz en las señales eléctricas que se utilizan en los circuitos electrónicos. Se han utilizado unos generadores de la señal. ...que se llaman moduladores de microanillo... ...y unos detectores de señal... ...que se utilizan unos fotodetectores de silicio germanio. Eh, esta técnica permite comunicar... En este prototipo los dos núcleos del procesador entre sí son núcleos que funcionan a uno con 65 GHz, es decir, son relativamente eh, antiguos, un poquito más lentos que los que tenemos habitualmente en nuestras casas y se han fabricado con tecnología de 45 nanómetros, que también es una tecnología que aunque hoy en día podemos comprar chips con esta tecnología, la mayoría de los que podemos comprar en el mercado tiene una tecnología un poquito mejor, la tecnología de 22 nanómetros. Los chips de última generación que se, han, que se han comercializado en el año 2015... ...trabajan con tecnología de 14 nanómetros. Eh, según los autores de este nuevo trabajo... ...la nueva tecnología de fabricación electrofotónica... Parece escalable, permitirá el desarrollo de procesadores con muchos núcleos y además permitirá eh, la, ser incorporada fácilmente en las cadenas de fabricación de chips en diferentes tecnologías, tanto tecnología de 45 nanómetros, como se ha demostrado ahora, como en tecnologías más actuales, por ejemplo de 14 nanómetros o las futuras tecnologías. Realmente los eh, sistemas, los futuros ordenadores electrofotónicos son muy prometedores y quizás revolucionarán todas las técnicas de informática del futuro.
0: CMOS lo has mencionado en varias ocasiones. ¿Qué es eso?
1: Bien, la tecnología CMOS es la tecnología convencional con la que se fabrican los transistores que están integrados dentro de los chips de los procesadores. Básicamente la tecnología CMOS se refiere a los transistores MOS, MOS, metal. ...óxido, semiconductor... ...estos transistores son pequeños dispositivos... ...que tienen tres terminales, tres puertas... ...la fuente del drenador y la puerta... ...la fuente el drenador se crecen... ...sobre un sustrato de un material semiconductor... ...del silicio... ...entre ambos, entre estos dos terminales... ...hay lo que se llama un canal... ...que eh, sobre ese canal... se eh, ...crece una capa de óxido... ...y sobre esta fina capa de óxido... ...se crece otra capa muy fina de un material conductor... ...básicamente polisilicio... ...que es un metal... Entonces, encima del canal tenemos el canal que es un semiconductor, la capa de óxido y la capa de metal. Por eso se llaman transistores MOS, transistores MOS. Y esta tecnología se suele le llama tecnología CMOS. Hoy en día, eh, de hecho, como anécdota puedo contar que cuando yo estudié la carrera de informática alrededor del año 1990, tuve una asignatura de arquitectura de computadores en la que me dijeron que era imposible fabricar Transistores con un tamaño De canal inferior a 200 Nanómetros, sin embargo Ya en el año 2000 se fabricaban eh, Transistores con este tamaño Realmente cuando hablamos del de el tamaño De los transistores se habla siempre del tamaño De la longitud del canal eh, En el año 2015 en el mercado Ya hay eh, transistores MOS con un canal de 14 nanómetros Y para el año próximo eh, Tanto Intel como IBM Han prometido eh, ordenadores eso sí, para aplicaciones de muy alto rendimiento, ordenadores más caros, no para aplicaciones personales, de 10 nanómetros. De hecho, este año, una de las noticias más interesantes en el campo de la fabricación de nuevos procesadores ha sido una noticia de IBM, que ha anunciado que ha logrado fabricar el primer prototipo de transistor a 7, 7 nanómetros con el canal. Este tipo de transistores son transistores un poco más exóticos, diferentes de los habituales, son transistores multipuerta. ...tienen varias puertas y solamente una fuente y un drenador... ...además utilizan en lugar de silicio, utilizan silicio germanio que tiene mayor movilidad de los electrones y eh, este tipo de tecnología probablemente no vea el mercado, esta tecnología de 7 nanómetros hasta del orden de la década de los 2020, alrededor del año 2020. Sin embargo, eh, todavía en estos, estos cinco años que quedan hasta entonces, seguramente veremos eh, los eh, transistores de tecnología de 10 nanómetros prácticamente en todos los hogares y serán el futuro a corto plazo de los procesadores actuales.
0: Dos cosas eh, respecto a lo que acabas eh, de comentar esta última intervención tuya. La primera es que en esta ocasión el tamaño no importa, cuanto menos, más. Y la segunda, has dicho, cuando yo estudié la carrera de informática, ¿pero hay algo que tú no hayas estudiado?
1: Bueno, bueno, yo estudié informática y después física, pero bueno, sí es verdad. Cuando yo estudié informática realmente eh, la, había restricciones en... Eh, según las leyes de la física, en lo que se podía fabricar eh, en capas muy finas de un material. Se pensaba que fabricar capas muy muy finas cambiaba por efectos cuánticos las propiedades de esas capas y por ello se pensó que había límites físicos a la capacidad de integrar transistores dentro de los procesadores se pensaba que nunca habría eh, tecnologías por debajo de eh, los 100 nanómetros es decir, la microelectrónica nunca daría lugar a la nanoelectrónica a nivel de transistores, sin embargo esto se demostró que era incorrecto y que en realidad los efectos cuánticos los podíamos controlar cambiando ciertos materiales, cambiando la manera un poquito de fabricar los transistores, se podían superar estos límites físicos y aparecían unos nuevos límites físicos, posiblemente el futuro también, de aquí a 5 o 10 años sea que todos en nuestras consolas, incluso en nuestros dispositivos móviles, tengamos un procesador multinúcleo central y un gran número de pequeños eh, procesadores gráficos a su alrededor que lo acompañen en la ejecución de todas las operaciones
0: Todo eso me parece estupendo pero es que lo que quiero saber hoy que es Navidad, haznos el regalo cuéntanos qué es lo que estás viendo tú qué marca es el ordenador que utilizas en tu casa, el que utilizas en el despacho en la universidad ¿Qué es eh, lo que recomiendas a nuestros oyentes, Windows o Apple?
1: Yo la verdad es que eh, tengo una tableta de Apple, pero tengo el ordenador personal y el portátil son de Windows. Eso es eh, políticamente que es, correcto, ¿eh? Bueno, he de confesar que en eh, mi laboratorio, yo tengo una asignatura en la que tengo un laboratorio en el que utilizo solamente con los alumnos ordenadores de Apple. Todo vale. el laboratorio es Apple pero en mi despacho tengo una máquina que es eh, un PC y de hecho bueno eh, un PC de Windows, se conecta perfectamente con las máquinas del laboratorio e intercambio archivos de Apple a Windows sin ningún problema.
0: Es que hoy por hoy todo es eh, mucho más compatible de lo que nos imaginamos, hay gente que, que tiene el error y que comete el, eh, el error de pensar que no son compatibles una cosa y la otra y son perfectamente compatibles que se pueden tener, tú lo estás eh, demostrando que se pueden tener los eh, dos modelos eh, las dos formas eh, de trabajar dejar eh, la manzana por un lado y la ventana por otra y que una entra por la otra.
1: Exactamente, incluso con Linux para los eh, oyentes que sean aficionados a, a los sistemas operativos eh, abiertos y ...y de software libre... ...Linux también funciona muy bien... ...y también es bastante compatible... ...hay muchas distribuciones que funcionan muy bien... ...yo durante algunos años llegué a tener en el ordenador de despacho... ...los dos sistemas operativos... ...pero es muy incómodo... ...o entras en uno o entras en otro... ...yo los tenía porque tenía dirigía por este fin de carrera... ...a los alumnos en informática... ...y algunos de mis alumnos eran un poquito frikis... ...y iban... ...con Linux y entonces pues yo tenía que cambiar... ...salir de Windows y entrar en Linux... ...para ejecutar exactamente lo que ellos hacían... ...porque estaban desarrollando cosas, programando cosas... ...yo he trabajado con los tres sistemas... ...y la verdad es que en la práctica... ...los tres son igual de cómodos... ...y son bastante compatibles hoy en día... ...todos los software permiten eh, transferir datos... ...de un sistema a otro sin ningún problema.
0: Y la radio nos permite cada semana... ...y va a ser también durante este año... ...durante el 2016... ...escucharte contar la actualidad... De cada semana en la actualidad científica. Francis Roma Mediator, muchas gracias.
1: Un abrazo, Bruno.